0: سلام شنوندگان عزیز به رادیو ریوار خوش عمدید. این قسمت ماجراهای تن تن مجموعه های مصور ماجراجویی‌های تنتن خبرنگار جوان از معروفترین های مصور در دنیا محسوب میشه که توسط هرژه کاریکاتوریست و نویسنده بلژیکی خلق شد بر اساس آمار تاکنون بیش از دیویست میلیون نسخه کتاب به هفتاد زبون دنیا ترجمه و فروخته شده این مجموعه کتاب‌ها همچنین داخل ایران بسیار پرطرفدار و دارای طرفدارانی دو اتیشه اما در ادامه میخوایم به نکات جالبی از این مجموعه بپردازیم. اولین جلد از داستان تنتن با عنوان سفر به سرزمین شوراها در سال 1929 منتشر شد. اما اولین حضور اون چند ماه قبل از عرضه داستان در نشریه هفتگی بود که در اون شاهد معرفی و قدم زدن تنتن در خیابونهای کرملین در مسکو هستیم. در آغاز و تا مدت طولانی هرژه ای به انتشار نسخه رنگی داستان ها نداشت اما با اصرار طرفدارا در سال 1942 اولین نسخه تمام رنگی اونو با اسم ستاره اصرامیز منتشر کرد. در مورد منبع خلق تنتن خیلی از افراد معتقدن هرژه اونو از بالحالند جوان دانمارکی که برنده جایزه مسابقه یک روزنامه که بلیت سفر به دور دنیا رو برنده شده بود الهام گرفته. داستان هالند در کل اروپا پخش شد و سبب مشهور شدن اون شد. برخی دیگر نیز معتقدند هرجه از شخصیت برادرش الهام گرفته. هرجه بابت نوشتن داستان سفر به کنگو به نجات پرستی متهم شد. دلیل این انتقادات نحوه توهینامیز به تصویر کشیدن مردم محلی اونجا بود که باعث تغییر برخی بخشایی کتاب شد. همچنین این داستان به حیوانازاری هم متهم شد. چون تنتن توی داستان یه فیل رو تنها برای تفریح میکشه یا با سوراخ کردن یک کرگدن و قرار دادن مواد منفجره اونو منفجر میکنه با وجود این انتقادات این کتاب جز کتاب محبوب در بین مردم کنگو محسوب میشه. بیانکا آنک کاست تنها شخصیت مؤنث در داستان های تنطانه شخصیت تنتن رو با ویژگی بسیار ساده طراحی کرد چون معتقد بود که خوانندگان باید بتونن هر احساسی رو که میخوان در اون تصور کنند پرژه سه سال قبل از خلق تنتن داستانی به اسم ماجراجویی‌های های تطور مینوشت که داستان اون درباره پسر جوانیه که برای زندگی با عموش به تگزاس در آمریکا میره و در اونجا با بومی های خطرناک آمریکایی مواجه میشه ماجراجویی‌های های اون آغاز میشه و این داستان تا زمان خلق تنتن ادامه داره اسم سگ دوست داشتنی و معروف تنتن یعنی میلو که در نسخه انگلیسی اونو برفی مینامند بر اساس یکی از دوستان هرژه است. هرژه در داستان نیلوفر آبی از کمک دوست چینی خود برای نوشتن اون استفاده کرد که باعث شد داستان فضای زد ژاپنی داشته باشه. این موضوع به قدری جدی بود که موجب اعتراض شدید سفارت ژاپن در بلژیک شد. و باعث توقف انتشار کتاب و در نهایت هرجه مجبور به تغییر بخشهایی از اون شد. آخرین داستان تنتن هنر الف با نام داره که با مرگ زود هنگام هرجه هرگز کامل نشد. با این حال در سال 1986 با استفاده از یادداشت‌های بجا مونده از هرجه داستان اون توسط دوستاش کامل شد. در سال دو نیز نسخه جدیدی از این کتاب منتشر شد تا شاید به پایان مدنظر هرژه نزدیک باشه. با وجود اون که هرژه وصیت کرده بود بعد از مرگش کسی حق نداره داستانهای تنتن و ادامه بده و با مرگ هرژه داستان تنتن نیز تمام شد با این حال نسخه های فری و اختباس های زیادی از داستان تنتن ساخته شد. از جمله یک سریال انیمیشنی به اسم ماجراهای های تنتن در سال 1991 که در سفس بر اساس داستان ها ساخته شد کتاب های تقلبی تنتن هم چاپ شده. معروفترینشون دریاچه کوسه ها که از روی فیلمی به همین نام ساخته شده و در ایران هم چاپ شده. و همچنین تنتن در تایلند، که این دومی کتابی زشت است با موضوعی بیادبی و پر از تصاویر بد که تن هرشه را در گور میلرزاند چندین سال پیش پلیس بلژیک گروهی که این کتاب را چاپ کرده بودند دستگیر کرده و به سزای اعمالشون رسوند اما ترین نوع تقلید همان کشیدن روی جلد و شوخی با مکانها و آدمهای مختلف است که زحمت وطنیاش را هم زرتشت سلطانی کشیده تنتن تن در عراق تازهترین نمونه اینگونه است همچنین چندین اثر سینمایی از جمله تنتن و پشم تلایی، تنتن و پرتغال آبی و همچنین فیلم ماجره های تنتن راز کشتی تکشاخ در سال 2011 به کارگردانی استیون اسپیلبرگ تولید شد. و همچنین چندین بازی ویدیویی از جمله تنتن در ماه و تنتن در تبت و تنتن و زندانی معبد خورشید میتوان نام برد. هرجه با وجود اون که از تنتن به عنوان فرزندش یاد می کرد، اما در اواخر عمر تنفر زیادی از این شخصیت پیدا کرد. به طوری که در جلدی که به مناسبت 50 سالگی انتشار تنتن تن شده بود، خودشو در حال شکنجه شدن به دست تنتن به تصویر کشید. هرجه از نویسنده‌ای بود که از حجم موفقیت در زندگی شخصی، دچار فشارهای جسمی و روحی زیادی شده بود. او چندین بار قصدش از نوشتن داستانهای تن-تن خودداری کنه. اما این رو نکرد. سرانجام در سال 1983 و در سن 75 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. تنتن تان هیچ وقت به ایران سفر نکرد. فقط در کتاب پرواز 714 است که در فرودگاهی از تهران اسم برده میشه. هرژه در سال 1939 شروع به نوشتن و کشیدن تان در سرزمین طلای سیاه کرد. ولی با شروع جنگ جهانی دوم این کتاب نیمه موند. چرا که هم داستان تم سیاسی داشت و هم شخصیت بعدش یعنی دکتر مولر یک آلمانی بود. در سال 1949 هرژه با بدبختی این کتاب را تمام کرد. چون دیگه شخصیت‌های مهمی مثل کاپتان هادوک و پروفسور وارد دنیای تنتن شده بودن و باید با کلک اونها را داخل کتاب می گنجون. در نسخه اولیه سرزمین طلای سیاه چاپ 1950 درگیری فلسطینی‌ها با اسرائیل نشون داده میشه. و نشانه های ابری در شهرهای قصه کاملا معلوم بود. اما بعدن در 1970 به درخواست ناشر انگلیسی اینها حذف شد و یک مملکت تخیلی عربی به جای فلسطین رو میگیره از طرفی دیگه شخصیت های عرب برخلاف چاپ قبلی که فقط یک سری شکل شبیه به الفبای عربی ولی کاملا بیمعنی از دهانشان بیرون می اومد واقعا عربی حرف میزنند جالب بدونی تان تن و دوستانش پیش از نیل آرمسترانگ روی کره ماه قدم زدند اونها در کتابهای های هدف کره ماه و روی ماه قدم گذاشتیم موفق به این کار شدند و آرمسترانگ پونزه سال بعد از اونها در عالم واقعیت این کار را انجام داد هرجه به درخواست ناشرهای آمریکایی چندین بار مجبور به تغییر در کتاب شد از همه مهمتر اینکه اغلب شخصیتهای سیاه پوست کتاب تنتن تن در آمریکا را سفیدپوست کرد. نکته بامزه و معروف این موضوع اینجاست که حتی بعد از سفیدپوست پوست کردن شخصیت‌ها باز یادش رفت که فوشهای کاپیتان را عوض کنه و هادوک طرف را نگرو صدا می کند. هرجه برای نوشتن و تصویر کردن هر داستان از مدتها قبل مطالعه و تحقیق می کرد که همه چیز تا حد امکان دقیق و واقعی باشه. حتی به لوکیشنایی که قرار بود در کتاب باشه سر میزد و ازشون عکس می گرفت. مثل سفرش به اسکاتلن برای کتاب جزیره سیاه. در نهایت جالبه بدونید که در یک نظرخواهی از کاربران سایت اینترنتی رسمی تنتن کاپتان هادوک با 60 درصد آرا محبوبترین شخصیت این مجموعه داستان ها شد و تنتن با 27 و پروفسور با 5 درصد آرا بعد از اون قرار می گیرن. میلو و دوپونت ها هم هر کدوم با سه درصد آرا به طور مشترک مقام چهارم رو کسب کردند. اما در این بخش می خواهیم بپردازیم به و لیلو. اعتراض اجتماعی مضمون اصلی در آثار بالدومیرو لیلو است. نویسنده شیلیایی که یکی از بهترین نویسندگان ناتورالیست شمرده میشه. او تجربه های بسیاری در کار معدن داشت و به شمال شیلی رفت تا در آنجا به این حرفه بپردازه. بالدومیرو در محیط معدن بزرگ شد و در آنجا نیز کار کرد. او مجذوب نوشته‌های امیل زولا، نویسنده فرانسوی بود. لیلو داستانهای کوتاه متعددی نوشت که در دو کتاب حجیم تحت عنوان سابسل و سابترا گردآوری شده. این آثار علاقه فعالان سیاسی را در مسیر بهبود وضع زندگی مدنچیان به خود جلب کرد. یکی از مهمترین داستانهای کوتاه اون در همین زمینه تونل شیطان نام داره که در آن لیلو به زندگی دشوار یک معدنچی میپردازه که در پایان داستان در حادثهای در معدن جام میبازه و مادر اون که نتوانسته مرگ دو پسر دیگر و شوهر خود را در حوادثی مشابه تاب بیاره خودشو به داخل گودالی مدنی پرتاب میکنه گودالی که نمادی از است که از انسانها تغذیه می کنه. اما داستانی که از اون در حال حاضر میخواییم بشنویم اسمش هست صدف جمع کن. چیپریانا روی شنهای نرم ساحلی نشسته است و به فرزندش شیر می‌دهد. چشمای مرطوب و درخشانش متوجه دریاست. دریایی که منظره‌ی آن اندیشه سرگردانی‌های ملالاورش را بر فراز و نشیب تپه‌های ساحلی تسکین می‌دهد. دریا که تصویر یک دست و آبی رنگ آسمان در آن منعکس شده، به رنگ آبی و تیره و تاری زمان جزر باد میوزد و اقیانوس صاف و آرام به آبگیر میماند. تنهایی مطلق زن جوان را دربر گرفته است. هیچ چیز حرکت نمی کند. تنها در دوردستها در افق بادبان روشن و درخشان قایق به چشم میخورد. چیپریانا فقط میخواد کمی استراحت بکنه. چرا که راهی طولانی در پیش داره. در سمت راست اون تپهی تیز و شنی تا کناره دریا کشیده شده است. و در سمت چپش شنها تا کوهای دوردست شرق گسترده شدن زن جوان به آهستگی از تپه های ساحلی بالا می روید. در دستش سبدی دارد و در آغوشش کودکی خفته است او کودک را در پارچه پشمی قرمز و سبزی پیچانده که با درخشندگی رنگهایش از رنگ خاکستری تپه ها متمایز می شود زن با قدمهای سبک و راحت در طول دریا پیش می روید. دریا از ساحل عقب نشسته و بخش وسیعی از شن و ماسه را با خطوطی روی آنها در پی خود باقی گذاشته. از عبور صدف جمکن روی شنها ردپای نامحسوس بر جا می‌مونه. در فاصله دور و نزدیک هیچ انسانی دیده نمی‌شه. بر کف سفید امواج مرغان دریایی در جست و خیزند. چند پلیکان بزرگ با بالهایی پهن و باز شده در طول ساحر در حال پروازند. سایه های عجیب و عظیمشان روی تپه های شنی افتاده است. پس از اینکه پرندگان از بالای سنگی پرواز کنان میگذرند، جهتشان را تغییر میدهند و بر فراز اقیانوس از دیده پنهان میشند. پس از نیم ساعت راهپیمایی صدف جم کن به تخت سنگی عظیم میرسه. در اینجا ساحل شنی باریک و سرانجام در پس تخت سنگ عظیم محو میشه. زن بدون دردسر از ها بالا میره و سرانجام به خلیج کوچکی میرسه که با دیوارهای صخره‌ای تیزی احاطه شده‌اند. ای باریک از شنهای زرد رنگ مثل فرش سخرهای تیره‌ای که خلیج را به صورت نیم دایره احاطه کرده است پوشانده. چیپریانا به مقصد خود رسیده است. پیش از اینکه شروع به کار کنه باید پناهگاه امنی برای پسر کوچکش بیابد. پارچه زخیم پشمی را روی زمین پهن می کند و کودک را با احتیاط در سایه سخره بزرگ که یک متر با آب فاصله دارد و روی آن هنوز آثار عبور امواج مشاهده می شود می اینجا پسرک او از دریا و عشقه سوزان خورشید در امان است. کودک ده ماهه سالم و شاداب می نماید و در خوابی عمیق فرو رفت است. موجه های زیبا و تیره رنگش، روی پلک های بسته سایه انداخته. مادر با شادی فراوان به فرزند کوچکش نگاه می کند. این زن جوان با قامتی متوسط و موهایی پرهشت و سیاه هیچ زیبا نیست. چهرهی خشن و دهاتی و دهانی بزرگ با لبهایی کلفت و دندانهای سفید و نیرومند دارد. چشمان ای و اندکی شرم زدهش ریز و احساس هستند. اما هنگامی که با نگاهی درخشان رو به سوی کودک می کند، خطوط خشن صورتش ملایمتر می شود و چهرهش مطبوع و خوشایند می خورشید در اوج آسمان است و نور درخشانش بر خلیج می پاشد. کنار دیواره های سخره ها، ها و گیاهان بالاروندهی در هم رویدن. گاهی تکبانگی مالی خولیایی از پرندگان بلند می شود و وزوز حشره و صدای امواج را میپوشاند دریای صاف و آسمان آبی حکایت از آرامش بیپایانی دارند که در چهره کودک خفته و نگاه مادر منکس می شود چیپریانا نیز قادر نیست فکر خود را از این آرامش فریبنده برهاند هرچند که اکنون با هر دو دست به شدت مشغول کار است نگاه زن جوان متوجه سطح بالایی صخره کوچک است که حدود پنجاه متر دورتر به دریا کشیده شده سطح بالایی این سخر صاف و سیغلی است چنانکه گویی آن را انداختند و دارای سوراخها و حفره های بیشماری باشد. چیپریانا کفچ های زمخت خود را از پا در میآورد و پیشبندی خشن و رنگ رو رفته به دور خود میپیچد. سبدش را برمیدارد و با احتیاط از روی سنگ های خیس و لغزنده میگذرد. چند وقت یک بار خم می شود و میان صخره ها را که صدف های گوناگون لابلای آنها خانه کردن می گردد. او با کمک قلاب فلزی این حیوانات دریایی را بیرون میکشد و آنها را در سبد میندازه. هر چند دقیقه یک بار کارش را متوقف میکنه و نگاهی سریع به کودک میاندازه. دریا هر لحظه شباهت بیشتری به دریاچه آرام و نیلی رنگ پیدا میکنه. هر چند مدتی از زمان جذب گذشته است. آب دریا چنان به آهستگی بالا میاد که تنها چشمی به سیار تیزبین میتواند ببیند، که سخره به گونهی بسیار نامحسوس در آب فرو رفته. موجهای کوچک سریتر از پیش و با شدت بیشتری سراخها و حفره‌های آن را پر می کنه. صدف جمکون بدون شتاب به کار خود مشغول است. او بارها اینجا بوده و دقیقا می‌داند که چقدر ماند است تا امواج روی صخره را بگیرد. سبت به زودی پر می شود. زدف های خاکستری به راحتی از برک سفید گیاه تاکا و گارچ سبز درخشان قابل تشخیص است چیپریانا در حالی که با گلاب در یک دست و سبد در دست دیگر خم شده روی سنگ لغزنده در حال حرکت است قدمهایش آرام و مطمئن است جلیغه تنگی پوشیده که گردن سیاه و نیرومندش را نمی پوشانه. داخل هر شکافی را با حوصله و دقت نگاه می کند و نگاه تیزش کوچکترین حیوان دریایی را نادیده نمیگیرد گیرد و آن را با یک ضربه از سطح سخت سخره ها جدا می کند. گاه کمرش را راست می کند و گیسوان بافدهش را به عقب میزند. بدن ورزیده او با آن شانه های پهن سرشار از نیروی آری از زیبایی است. خورشید سوزان گونه های تیر رنگش را به رنگ سرخ درآورده. و نسیم تازه دریا که آن را عمیقا نفس میکشد خون جوانش را در عروغ سریعتر به جریان درآورده است زمان به کندی در درگزار است آب بالا می آید و به زودی بالاترین سطح سخره ها را می پوشند. نگاه چیپریانا در انتهای شکافی باریک صدفی بسیار زیبا با شکلی نادر را می آبد. آب شفاف آن را بزرگتر از آنچه هست نشان می دهد. چپریانا زانو میزند و دست راستش را داخل شکاف میبرد. اما دهانه شکاف چنان تنگ است که تنها نوک انگشتانش میتوانند این شیع زیبا و ظریف را لمس کند. صدف زیبا او را سر آورد است. برای دومین بار تلاشش را از می میگیرد. اما تلاشش این بار نیز ناکام میماند. زن جوان معیوسانه میخواهد از آن بگذرد. اما پیش خود فکر می کند که این صدف کوچک می تواند به اسباب بازی جالبی برای پسر کوچکش بدل شود. اسباب بازی که او قادر نیست هیچ قیمتی بروی آن بگذاره. شکاف پوشیده از خزه درست مانند صندوق است که صدف گرانبها ها برکف آن قرار دارد و انسان را وسوسه می کند. چیپریانا دوباره زانو می زند و دست راستش را به زور داخل شکاف می برند. این بار موفق می شود. صدف را با احتیاط برداشته اما هنگامی که میخواد بلند بشه و دستش را بیرون بیاره در میابه که به دام افتاده است. شکاف صخره که به طرف پایین تنگتر هم میشود مانند علنگو مفصل دستش را میگیرد. با بیتابی دستش را به شدت تکان میدهد و به زور آن را میکشد. اما دست محکم شده است. قشم گذرایی که در خود احساس میکند به عصیانی بدل میشود. و هر لحظه با شدت و تحکم بیشتری تلاش می کند سپس دچار حراسی عمیق شده زربان قلبش شدیدتر می شود و عرق سر چقیقه هایش را می پوشاند در حالی که می لرزد با نگاه امواجی را که هر لحظه بیشتر به سوی خشکی می لغزند و اثری کفالود از خود بر می گذارند دنبال می کند چپریانا پسر کوچکش را پیش روی خود می بیند. که امواج حریس دریا اطرافش را فرا گرفتند. فریاد تیزی می کشد که از روی دیوارهای ای منعکس و با باد به دریا برده می شود معیوسانه تلاشش را دو برابر می تا دست راستش را که به سختی درون شکاف محکم شده است رها سازد مفاصلش درد میگیرند و صدا میدهند فریادش پرندگان ساکن خلیج را می تاراند. مرغان دریایی، کلاقها و پرستوهای دریایی اوج می و به سرعت دور می شود. نگاه چیپریانا آکنده از ترس و استراب است. لباسش که از عرق خیس شده به تنش چسبیده است. موهای پریشان روی چهره درهم و منقبض او ریخته و گونههایش گد گود افتاد است. چشمانش برقی تبالوت دارد. دیگر فریاد نمی کشند. بلکه به گنداغی که روی شنها در سایه سخرها قرار دارد خیره شده است و میکوشد پیش خود تخمین بزند که امواج چه موقع به آن خواهند رسید. چنان طول نخواهد کشید چرا که آب دریا بیوقفه بالا می آید. به زودی صخره کوچک چند سانتیمتر زیر آب خواهد رفت. اقیانوس که تا کنون آرام و صاف می نمود، نا آرام می شود و سطح صاف و روشن آن به پیچ و تاب در میآید. امواج بیوقفه به سخره می و حباب های روشنی روی شنها به جای می دذارن. تکتکشان رنگ های رنگین کمان را به خود می گیرن. اما سراسر این خلیج محصور را آرامشی بی پایان فرا گرفت است. رای سنگین و شوم به مشام می امواج به آهستگی صدا میکنند. حشرات وزوز میکنند و گاه نیز از دوردست صدای فریاد مرغ دریایی به گوش میرسد. زن در حالی که از تلاش های بیفایدش برای رها ساختن خود کاملا از پای درآمده است، و اطرافش نگاه می کند. اما نه در ساحل و نه بر دریا هیچ انسانی نمییابد که او را یاری دهد گریه کنان، مادرش، پدر بچه و همه عزیزانش را که آن سوی تپه ماهورهای ساحلی در کلبهی ساده در انتظار او هستند صدا میزنند. لبانش لرزانند و معیوسانه برای دعا و التماس به هم میخورند. برای نجات به خدا و قدیسان روی می آورد. او نه به فکر خود که تنها به فکر کودک است. استغاست کنان می گوید به او رحم کن. او را در پناه خود حفظ کن. ای مادر مقدس زندگیم را بگیر اما زندگی این بچه را نجات بده. دستم را آزاد کن. فقط یک لحظه تا این که پسرکم را از دست امواج دور کنم. قسم می خورم که دوباره برگردم و خود را به دست مرگ بسپارم. اما آسمان همچنان دست نیافتنی و به رنگ آبی یک دست بالای سر صدف جمکن بیچاره گسترده شده بود. نغستین انواج به زودی روی صخره را فرا می گیرن. چیپریانا خاموش است. اکدون دیگر از هنجرش تنها صدای خسخسی گنگ بیرون می آید. آب دریا که به سردی یخست بار دیگر نیرویش را به او باز می‌گرداند و دوباره مبارزه معیوسانه خود را از سر می گیرن. از سر خشب دست راستش را که میان شکاف محبوس است، به شدت میکشد مفصلش باد می کند و سنگ گرانیت سخت در گوشت دستش فرو می هر لحظه نیز بر شدت بالا آمدن آب افزوده می شود. چیزی نمیگذره که آب تا شانه های زن که زانو زده است در همین لحظه نخستین موج به کودک خفته می رسه. کودک از رطوبت سرد حراسان بیدار می شود و گریه شکف آلودی را آغاز می کند. مادر بدون آنکه کوچکترین کمکی از دستش بر بیاد با چشمان مشتعل به او خیره شده. هنگامی که فریاد کودک به گوش مادر میرسد مادر خم می شود تا مانند حیوانی وحشی که در تلگیر کرده است عضو به دام را با دندام بدهد. اما این کار نیز میسر نیست. چون آب او را وادار می کند تا سرش را بالا نگه دارد. امواژ روی شنها در حال بازیند می آیند و میروند و کودک را که دست و پا میزند در خود می خودسرانه خودسران قنداق او را با خود میبرند و کودک را بالا و پایین می لذاند کودک معیوسانه دست و پای گوشتالودش را تکان میده پوست لطیفش که از گزش آب شور و اشعهی آفتاب قرمز شده روی ماسه‌های مرطوب می کشد چپریانا با گردن افراشته برای جلوگیری از غرق شدن در آب این بازی وحشتناک را به چشم دنبال می کند. ناگهان تیرگی محض افکارش را فرا می گیرد. دیگر دردی حس نمی و چشمانش تار می شود. جسمش به خواب می رود و امواج روی پیکرش به هم میپیچد. آنجا که صدف جمع داده بود گردابی کوچک پدید میآید و چند حباب بزرگ بالا میآید. روی سطح درخشان آب ظاهر می شود. فریادهای پسرک ضعیفتر و ضعیفتر می شود. دریا که میکوشد او را چون مادر ای دلداری دهد، برایش لالایی میخواند می‌خواند و او را در آغوشش تاب می‌دهد. گاه در حالی که بر پشت دراز کشیده است و گاه روی شکم او را بر سطح امواج بالا و پایین می‌برد. سرانجام کودک خاموش می‌شود. چهره کوچکش آبی رنگ است. چشمان و دهانش از شن پر شده و به نظر می‌رسد که به خواب رفته باشد. اما این خواب، خوابی عمیق است. چنان عمیق که او هرگز بیدار نخواهد شد. آن زمان که انواج او را با خود ببرند و دریا آغوشش را بستر او سازد. آسمان آبی بر فراز ساحل و دریا گسترده شده است در حالی که در اندیشه گردش جافدانه چرخ مرگ و زندگی و در اندیشه درد و رنج مادر است رنجی که انسان از توصیف آن ناتوان است